0: Hallo, hier ist Madeleine. Ich spreche gleich mit Torben Eckberts und Alexander Penner vom Makerspace Hammertime aus Kassel über simple Ideen mit großer Wirkung, über die Faszination der Selbstorganisation und warum Eis besser als Geld ist. Hallo Torben. Hallo Alex, schön, dass ihr da seid. Ihr seid von Hammertime in Kassel. Was ist Hammertime? Was macht ihr da und was macht ihr sonst so?
1: Ja, Hammertime ist eine offene Werkstatt, eine offene Werkstatt macht aus, dass sie halt offen zugänglich ist. Also bei uns kann jeder kommen, kann die vorhandenen Maschinen und Werkzeuge nutzen, um seine eigenen Projekte umzusetzen. Ja, Herbertheim ist nicht nur die Werkstatt, sondern ist auch eine Community, die das Ganze umgibt. Und ähm, genau, was haben wir so an Maschinen? Wir haben
2: einen Lasercutter, 3D-Drucker haben wir mehrere da, die jetzt auch nochmal angewachsen sind. Eine alte Schreinerei. Dann eine CNC-Fräse im Aufbau, Plotter für Folien, Transferpresse, Elektronikabteilung, Glaswerkstatt, Nähmaschinen. Ich weiß nicht, ob ich alle habe, aber langsam, ich denke, ich denke, wir haben das meiste. Ja, und so den üblichen
0: Kram. Das ganze Programm, da schlägt das Handwerkerherz natürlich höher. Das macht ihr natürlich nicht hauptamtlich. Was macht ihr denn im Real Life, Alex?
2: Ich selbst arbeite in der Krebsforschung in einer Molekularpathologie, das heißt wir bekommen Proben von Patienten, die möglicherweise Krebs haben und untersuchen die darauf, was für ein Krebs das ist, also welche spezielle Art und welche Therapiemöglichkeit da am ehesten Anschlag findet.
1: Ja. Ähm ich versuche auch was Gutes zu tun, aber ich kann leider nicht so toppen über Krebsforschung. Ähm, genau, ich bin in der Solarbranche im weitesten Sinne tätig, bei SMA Solar Technology in Kassel und ähm, arbeite da als Scrum Master und Agile Coach mit Software-Teams zusammen. Und ähm, genau.
0: Total spannend und bunt, so wie eure Geräte, die ihr bei HammerTime habt. Was hat euch denn bewegt, HammerTime zu gründen?
1: Ja, genau. Also. Ähm, eigentlich, also ich bin einer der, der Geschäftsführer bei, bei Hammer Time in Kassel und ähm, die andere Geschäftsführerin ist äh, Simona Meuse, die hat das Projekt ursprünglich ähm, gegründet. Ähm, der Anstoßpunkt, oder äh, unsere, unsere Gründungslegende oder Entstehungslegende ist äh, der Bettbau. <lacht> Simona wollte damals äh, sich ein eigenes Bett bauen und ähm, hat aber weder eine Werkstatt gehabt noch Werkzeuge oder Platz dafür. Wir waren in einer ganz kleinen Wohnung damals. Und ähm, ja, da gab es so die Idee, wo kann man das hier in Kassel machen? Äh, da gab es nichts, da ist sie aber auf die ähm, auf die offenen Werkstätten und Makerspaces und Fablabs, die es überall so gibt, außer in Kassel, geschlossen. Und äh, da war die Idee, ja, warum denn sowas nicht in, in Kassel starten? Und äh, daraus ist dann die Idee entstanden, hier eine offene Werkstatt zu gründen. Sie hat eine Facebook-Seite erstellt damals, da kamen so also die ersten Unterstützer mit dazu, genau.
2: Ja, das Ganze ist jetzt drei Jahre her und Simone hat immer noch kein eigenes Bett, also kein ja, Bett, stimmt. was sie selbst gebaut hat. <lacht> Gibt immer noch nicht. Ja. Liegt aber auch daran, dass wir erst seit ungefähr einem halben Jahr eine richtige Holzwerkstatt haben. Mhm. Davor waren die Räumlichkeiten ja, bei knapp 45 Quadratmeter, da hat sowas nicht reingepasst. Aber jetzt sind die Möglichkeiten da. Jetzt haben wir andere Probleme, aber ähm, bald ist es möglich, dass sie endlich ihr Bett baut, ja. nach über drei Jahren.
0: Cool, es gibt Aussichten auf Betten. Ähm, Alex, wie viele Menschen nutzen Hammertime aktuell oder sagen wir mal vor Corona und wie viele Leute stehen da vor allen Dingen hinter den Kulissen?
2: Hinter den Kulissen dürften wir mittlerweile, ich sag mal als ganz harter Kern, so um die 10 bis 15 Leute sein, die regelmäßig in der Betreuung sind, die einfach so vorbeikommen und ja, man könnte auch einfach sagen, abhängen. Viele von uns kommen einfach <lacht> gerne abends mal vorbei, um sich mit den anderen auszutauschen oder hinzusetzen. Ähm, regelmäßige Besucher sind wir bei Tom. Ich bin so bei 30 bis 50. Hätte ich 50. jetzt auch geschätzt.
1: Das je nach, äh, je nach ähm, Saison tatsächlich und nach, nach ähm, ja, Jahreszeit. Da gibt es interessante Peaks und interessante ja, Flauten auch immer wieder zwischendurch. Ja, gerade
2: dann, wenn es ein bisschen zu warm draußen ist, dann kommen die Leute <lacht> weniger zu uns, sondern gehen in den Park. Ja. Aber jetzt gerade im Dezember, also nach unserem Umzug, ist es halt eine ganze Ecke mehr geworden. Also wir merken jetzt gerade nach dem Umzug einen ziemlichen Zulauf, der eben immer weiter ansteigt.
0: Wie finanziert sich HammerTime?
2: Ähm, mehr schlecht als recht, sag ich ja, Mehr schlecht als recht trifft das ganz gut. Ähm, gerade bis zu unserem Umzug war es hauptsächlich durch Spenden oder eben durch, ich sag mal, Selbstfinanzierung durch die Mitglieder oder die Betreuer, die eben immer ordentlich Geld reingesteckt haben. Viele Geräte sind auch von den Mitgliedern gekauft und mittlerweile haben wir ein Mitgliedsmodell. Das heißt, man zahlt seinen monatlichen Beitrag wie in einem Verein und kann dafür dann die Geräte nutzen, die Räumlichkeiten nutzen und bei uns bauen.
0: Ihr habt gerade schon von eurem Umzug gesprochen. Der ist noch gar nicht so lange her. Ihr seid ähm, aus dem Schillerviertel in die Nähe vom Hauptbahnhof gezogen, in größere Räume und dann kam Corona. Und was ist seitdem anders? <lacht> alles.
1: Ja, seitdem ist alles anders. Also wir haben es schon vorher so ein bisschen gemerkt, dass, äh, dass es immer weniger wurde. Und ähm, Mitte März war es, glaube ich, so um den 15. rum, dass wir dann schließen mussten, offiziell. Wir haben schon vorher quasi zu gehabt und es war einfach nicht viel los. Und ähm, ja, was ist seitdem anders? Seitdem ist sehr viel anders, tatsächlich. Also tatsächlich. Erst haben wir gedacht, okay, was, was machen wir jetzt in der Zeit? Wie machen wir das auch finanziell? Wie können wir das überhaupt decken? Weil die Miete läuft natürlich weiter und die Miete ist so der größte Kostenpunkt, den wir tatsächlich haben. Und ähm, da haben wir schon ein bisschen Hoffnung gehabt, da kommt schon irgendwas. Und um uns ein bisschen abzulenken, ist dann so das, ein anderes Projekt entstanden. Das ist das Projekt äh, Maker vs. Virus. Und ähm, da ja, stellen wir nicht nur ähm, Gesichts Schutze her? Ich muss Gesichtsmasken? Gesichtsmasken ja. Masken oder Schilde? Nicht Schutz. Schutz. Und es ist nichts gegen Corona, das ist ganz wichtig zu sagen. Das muss man dann auch lernen, was, was für Begriffe man nicht verwenden darf, wenn man solche Ausrüstung
2: herstellt. Ja, da mussten wir sehr viel lernen. Es, ist, es sind sehr viele Hürden da gewesen. Genau, Also
1: wie die Story eigentlich ist. Also, wir, wir saßen eines Nachmittags zusammen in einer Telefonkonferenz. Also, wir mussten dann halt auf Telefonkonferenzen. Ähm, umschwitchen, beziehungsweise machen wir das, was Slack machen wir das? Genau. Und ähm, da gab es eine Anfrage, eine konkrete Anfrage von... Ähm,
2: von einem aus? Mitarbeiter aus dem Klinikum.
1: Genau, vom Uniklinikum oder vom... Nee, vom Klinikum in der Nordstadt. Ach, da oben, ja, stimmt. Ja.
2: Genau, da kam eine Anfrage rein, ob wir die Möglichkeit haben, ähm, naja, mit unserem Lasercutter pet folie zu schneiden. Mhm. Er hatte selber schon ein paar Leute zusammengetrommelt, die beim Drucken helfen, nämlich um, naja, Stirnbänder zu drucken, an die dann diese PET-Folien drankommen, um eben ein Gesichtsschild zu machen, was vor umherfliegender Spucke oder auch von wilden Fingern im Gesicht schützen soll. Äh, ja. Ja, nicht schützen, abhalten.
1: Abhalten, genau. Nicht schützen. <lacht> es schützt nicht
2: offiziell.
0: Ja. Ihr habt das hier auch mitgebracht, das Equipment ähm, für unsere Videoschauer kann man das zumindest mal demonstrieren.
1: Ja. Genau. Ähm, ja, ähm, was haben wir hier? Also der, äh, die Gesichtsmaske besteht aus diesen Teilen hier. Also es ist einmal eine PET-Folie, die ausgeschnitten ist. Ähm, einmal ein ähm, Stirnband aus ähm, was ist das?
2: PETG oder PLA. Genau,
1: das ist ähm, quasi ein Filament. Also das Material, mit dem ähm, 3D-Drucker arbeiten, das wandert dann so rein und wird quasi schichtweise aufgetragen. Und daraus entsteht dann so ein schöner, ja, so ein schönes Stirnband. Ähm, außerdem gibt es noch ein ähm, Lochband, um letztendlich die Maske zu befestigen. Und ähm, so ein kleiner Stabilisator, ebenfalls da die gedruckte dann unten dran kommt. Und ähm, ja, das geben wir so aus.
2: Das Ganze kann desinfiziert werden ohne Probleme mit Isopropanol oder Bacillol und ähnlichen Sachen. Also mit den gängigen äh, Desinfektionsmitteln kann es äh, immer wieder desinfiziert werden, kann immer wieder benutzt werden und deckt zum einen das Gesicht zum größten Teil ab, beziehungsweise das Gesicht komplett und geht auch leicht runter bis zum Hals und schützt auch ein bisschen von den Seiten.
1: Genau und das ist jetzt ein Modell von vielen, was äh, so in der Maker Community gerade äh, hergestellt werden kann was unser Projekt dann gemacht hat, wo wir gemerkt haben, oh verdammt, es gibt auch Anfragen von überall, gerade aus ganz Deutschland, sogar aus dem europäischen Nachbarumfeld. Und da haben wir dann quasi angefangen, diese ganzen Maker, die es so gibt, zu vernetzen. Und da haben wir damals noch am gleichen Tag eine Webseite hochgezogen und da waren wir so mit die Ersten, die das, die das gemacht haben. Und darum ist es auch so groß geworden. Ich dachte mittlerweile, sind wie viele sind da aktiv? Über 5.000? Über 6.000 mittlerweile. Krass. Total Über beeindruckend. Ja.
0: Ja. Erzählt mal, wie läuft denn das ab? Wo kommen die Anfragen her? Wie erreichen die euch? Was passiert dann? Wie erreichen die sozusagen den End-User? Oder erreichen sie denn überhaupt direkt mhm. von euch? Und wie fließt da auch Geld? Oder ist das auch ehrenamtlich? Genau,
1: vielleicht erstmal zum Thema Geld. Wir verschenken die Sachen, beziehungsweise geben die zum Selbstkostenpreis raus, wenn es geht. Und also, äh, wir
2: selbst hier das Hub in Kassel, wir geben die komplett kostenfrei raus und verweisen dann eben darauf, dass wir ein Spendenkonto gerade auch für dieses Projekt extra haben und alles Geld, was reinkommt, eben in neue Materialien reingesteckt wird, um mehr zu produzieren. Die ja. ersten knapp, ich sag mal, 1000 Euro wurden von ähm, naja, den Mitgliedern ja, von Hammertime gesteckt, ja. komplett selbst gestemmt. <lacht> mhm. und also ist jetzt auch nicht so, als würden wir das Hammertime-Geld dafür nehmen, sondern es ist alles privates Geld, was von uns da reingeflossen ist. Genau,
1: das waren Privatspenden. Mittlerweile kommen die Privatspenden, sag ich mal zum Glück, wir hätten sie ja nicht ewig so weitermachen können von anderen Stellen. Ähm, genau, das sind dann sozusagen projektbasierte Spenden. Wir nehmen da jetzt kein Geld dafür.
2: Und alles Geld, was übrig bleiben sollte, wenn welches übrig bleibt am Ende, würde eben dann weiter an andere gemeinnützige Organisationen bzw. Projekte gespendet. Ich meine, da hatten wir was ähm, von der Kindernothilfe. Also da gab es ganz viele Möglichkeiten. Wir sind uns da noch nicht einig, wohin. Das soll dann auch mit den ganzen Makern zusammen entschieden werden über eine riesige Umfrage. Genau.
1: Man kann sich das so vorstellen, also es kommen vor allem so zwei verschiedene... Personas, sage ich mal, auf unsere Webseite drauf. Das sind einmal ähm, die Leute, die tatsächlich so Schutzequipment, ich sage schon wieder Schutzequipment, ähm, solche Masken zum Beispiel wollen und ähm, die können sich dann auf der Webseite anschauen, wo sie in ihrer Region äh, so ein Hub finden. Ein Hub, ja. so also haben wir es getauft, getauft, das ist quasi ein zentraler Produktionsort. Mhm. der selbstorganisiert gegründet wurde. Manchmal sind das äh, selber offene Werkstätten, manchmal sind das Initiativen, die sich spontan gebildet haben. Und ähm, die können sich dann quasi dort melden. Gleichzeitig sind wir selber ein Hub und produzieren, das hast du, glaube ich, auch gerade gesagt. genau. Und ähm, auf der anderen Seite können Maker selber auf diese Seite kommen und schauen, wo sie sich mit organisieren können. Also zum Beispiel gibt es ähm, da einen Slack-Channel, mhm. wo dann jetzt gerade, habe ich gehört, über 6.000 jetzt drin sind und äh, sich Channels anlegen für ihre Region und darin organisieren die sich selber, wie sie quasi das stemmen können.
0: Die Kraft der Selbstorganisation ja, ja, beeindruckend. Ist beeindruckend. Immer ja, wieder. total, genau. Ja. Nochmal, ähm, ein Klinikum, ein Arzt oder wie auch immer braucht diese Schutzmasken mhm. und ähm, kontaktiert euch direkt oder über einen anderen Weg und bekommt dann auch direkt von euch oder holt sie ab oder gibt es da einen geheimen Treffpunkt, wo äh, vir virusneutral <lacht> überreicht wird?
2: Äh, grundsätzlich ist das bei uns so, dass wir eine E-Mail-Adresse dafür eingerichtet haben für unser Hub und darüber melden sich die Leute. Also auf der Internetseite, die geschaltet ist, hat jedes Hub eine eigene E-Mail-Adresse äh, e und da kommen dann die Anfragen hin. Über diese Anfragen sehen wir dann, wer will was haben, meistens direkt mit Adresse, mit Anzahl und ähnlichem. Und dann packen wir die abends nach der Arbeit äh, im Hammertime und die werden dann entweder direkt da abgeholt, werden von anderen Makern von uns dann hingebracht, falls es nicht möglich ist, sie abzuholen, per Post verschickt oder ich glaube, mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Sie werden abgeholt. <lacht> wir, ja. Also ich bringe zum Beispiel morgen früh vor der Arbeit direkt ein Paket zu einem Arzt bei mir in der Umgebung und so läuft das eigentlich grundsätzlich auch ab.
1: Genau, die Werkstatt ist mittlerweile, sieht auch aus wie so ein Riesenproduktionsraum in der Mitte, alles Mögliche ist gestapelt und das wird dann zusammengepackt. Und, ähm,
2: Man das denkt zwar, eine Wer Werkstatt ist immer unordentlich, aber momentan, es hat eine gewisse Ordnung, ich finde mich da sehr gut zurecht mittlerweile, aber wenn man einfach von draußen reinkommt, denkt man sich auch nur, was ist hier passiert, weil alles voll ist mit gedruckten Masken, mit äh, Folien, die geschnitten sind, äh, mit geschnittenen Bändern und Ähnlichem. Es ist, äh, die 3D-Drucker sind nur noch am Rattern, es ist, äh, ja. es ist ein kleines Toho-Waboo.
0: Sind die am Schichtbetrieb? <lacht>
1: Kannst du am besten auch nochmal erzählen, also deine, deine Erlebnisse. Teilweise war es ziemlich rau, also
2: viel, ja, viel los. Also gerade so in den ersten zwei Wochen, da hatten wir noch den Konstantin, der da auch noch sehr stark mitgeholfen hat, gerade wegen der äh, bundesweiten Organisation, die wirklich sehr viel Kraft und Zeit geraubt hat, war er die erste Woche eigentlich jeden Tag von morgens bis abends da und hat naja, organisiert, gerade bundesweit. Ich habe mich hauptsächlich um die, um die Logistik im ja, Bereich Kassel gekümmert und momentan geht es ganz gut dadurch, dass wir eine Dropbox von einem unserer Maker äh, bekommen haben, also auch einem aus dem Hammer Time. Die steht bei uns vor der Tür und da können die Maker rund um die Uhr äh, gedruckte Teile abliefern. So eine Art Container. Äh, genau, so eine Art Container. Und dann komme ich halt abends nach der Arbeit im Hammer Time an, leere den Container einmal, sortiere alles, gucke nach, ob alles in Ordnung ist und dann fange ich an zu packen. Und grundsätzlich klappt es aber ganz gut, dass, ähm, ich sage mal, im Hammer Time eigentlich nur abends jemand äh, für zwei, drei Stunden sein muss.
1: Die erste Anfangszeit war richtig wild, da ähm, wurde ja teilweise sogar übernachtet in der Werkstatt, mhm. um das <lacht> stemmen zu können. Und äh, Leute haben auch Urlaub bekommen tatsächlich, von, also Sonderurlaub quasi bekommen. Ja, Konstantin hat, glaube ich, eineinhalb
2: Wochen Urlaub bekommen dafür. Ja, also, für
1: das Projekt. Und genau, der hat da richtig durchgeackert.
0: Was treibt euch da an? Also ihr macht das alles ehrenamtlich, ihr investiert da eure Zeit und auch euer Geld, wie wir gehört haben. Was treibt euch an, das zu tun und äh, was sagen eure Familien, Freunde, Freundinnen dazu?
1: Ja, bei mir ist es relativ einfach, weil äh, Simona, die Mitgeschäftsführerin, ist meine Freundin, von daher ist es quasi bei uns Sie das Dauerthema gewesen in den letzten Wochen. <lacht> ähm. Genervt hast zwischendurch bestimmt auch mal. Es wird immer wieder zu viel. Ich habe mich auch teilweise rausgezogen, immer in einem längeren Zeitraum, weil es ein bisschen zu viel wurde. Vor allem, als es dann bundesweit äh, wurde und dann eine richtig große Gruppe mit äh, geworden ist mit abendlichen, zweistündigen äh, Slack-Calls um das bundesweit irgendwie alles zu organisieren und äh, Material zu organisieren und alles Mögliche, wo dann irgendwie das THW durch Deutschland geschickt wurde, um bei uns zum Beispiel Folien äh, abzuholen. Es war total irre.
2: Ja, da kam das THW <lacht> an einem Sonntagmorgen bei uns vorbei, um eine große Rolle an Folie abzuholen, weil wir es geschafft haben, sehr günstig bei einer Druckerei Folien dafür zu bekommen. Und äh, ja, wir hatten dann sehr viel und deswegen ist das THW dann unten aus Bayern, an einem Sonntagmorgen zu uns nach oben gefahren hat halt eine Rolle mit Folie abgeholt. Das Ganze wurde halt so groß, weil ein
1: bekannter YouTuber, das ist glaube ich der Dr. Phil? Ankel Phil.
2: Ankel Phil. Phil. Anke Phil,
1: Dr. Phil, Ankel Phil, Dr. Phil gibt es doch hier auch. Stimmt. Ankel Phil, der ähm, ist ein bekannter YouTuber in der 3D-Druckszene, der hat, ist auf das Projekt aufmerksam geworden, auf die Webseite aufmerksam geworden und hat dann das quasi mal ähm, ja, beworben, das ganze Thema, macht alle mit. Und seitdem hat sich das eigentlich nur noch weiter verbreitet. Also es kam dann
2: irgendwann... Das hat sich innerhalb von einer halben Woche, haben wir glaube ich, ich weiß nicht, so sind wir von 50 Leuten hoch auf 500, 600 Leute angewachsen. Mhm. Also wirklich von, ich sag mal, Mittwoch bis zum Wochenende. Ja. Und seit dahin ist es nur stetig weitergewachsen.
1: Ja, und da ging es los mit irgendwelchen Interviewanfragen abends, dass man Interviews geben musste, dass Fernsehen auch noch kam, dass ähm, dann irgendwann auch so Seiten wie heise.de zum Beispiel große ähm, it wie sagt man, IT-Portal, ja. das geteilt hat und seitdem wird es dann halt immer mehr. Ne?
2: Und, ja. Also bei mir ist halt so, meine Freundin ist in den letzten, äh, ich sag mal, zwei Wochen fast jedes Mal abends dann, naja, ich bin von der Arbeit gekommen, habe sie eigentlich zu Hause abgeholt, dann sind wir ins Hammertime und sie hat mir geholfen, weil irgendwann wird es <lacht> eben einfach zu viel mit packen, sortieren, zählen und allem und da hat sie mir dann mitgeholfen, weil, naja, ich bin ja eh nicht zu Hause und wenn sie was von mir haben wollte, musste sie halt mitkommen. Und äh, ja, ich habe dann aber auch selber nach fast drei Wochen, 18 Tagen, habe ich mir dann selber auch gesagt, okay, ich muss jetzt Urlaub nehmen und habe jetzt über die Osterfeiertage dann auch gesagt, okay, Leute, ihr müsst mir da ein bisschen was abnehmen. Ich weiß ja, dass die anderen auch alle in der, Glo äh, globalen, in der bundesweiten Orga äh, mit drin sind und dadurch selber nicht viel Zeit haben. Aber dadurch, dass mehrere waren, ließ sich das ganz gut aufteilen. Aber da musste ich mir dann auch frei nehmen. Aber ich sag mal so, von der Motivation, nach der du gefragt hattest, man fühlt sich einfach nicht so hilflos. Also ich denke, das ist auch der Grund, weswegen so viele Maker jetzt mit ihren 3D-Druckern, die man zu 90 Prozent der Zeit eigentlich nur für irgendeinen, für Kleinkram, für Bastelkram, für irgendwelche Hobbys benutzt, aber jetzt eben tatsächlich auch was damit machen kann. Der 3D-Drucker steht vielleicht schon seit zwei, drei Wochen still, weil man kein Projekt hat und dann kommt sowas und man kann eben einfach mit den Mitteln, die man hat, mit einem, ich sag mal, Spaßwerkzeug, kann man immer noch was Gutes tun und das halt auf so leichte Art und Weise und ich denke, das ist auch etwas, was viele dazu antreibt. Also wie gesagt, man ist nicht mehr oder man fühlt sich nicht so hilflos mit der ganzen Situation.
0: Wirklich beeindruckend. Ähm, neben allem Idealismus, den ihr da an den Tag legt, ähm, muss aber Hammer ja auch irgendwie sich tragen und überleben. Was für Unterstützung braucht ihr da aktuell? Ihr habt ja auch eine Crowdfunding-Kampagne laufen. Da könnt ihr auch nochmal drüber sprechen. Und was braucht ihr auch für Unterstützung? Also
1: damals, als wir zugemacht haben, haben wir ziemlich nicht direkt gemerkt, okay, ähm uns wird jetzt erstmal keiner helfen und äh, die Miete muss halt gezahlt werden. Äh, wir sind eine gemeinnützige UG und zwar äh, so wie ein gemeinnütziger Verein und wir dürfen keine großen Rücklagen bilden. Also wir hätten gar nichts gehabt, um jetzt die nächsten Monate finanzieren zu können. Darum lag das nahe, dass wir auf äh, Better Place eine Kampagne gespart, gestartet haben damals sofort. Hatten dann das Glück... Dass wir eine der ersten auch wiederum waren, die das gemacht haben und sind dann auf so eine Sonderseite gerutscht bei Better Place. Die haben so eine Corona-Hilfe-Kategorie gemacht und da waren wir auf Seite 1 für eine, für eine Weile. Und äh, da ist extrem viel reingekommen. Ihr habt ja auch was gegeben, habe ich gesehen. Auch gespendet. War Dankeschön dafür. <lacht> und wir waren auch total erschlagen davon, also dass Leute wirklich so viel, so viel Geld uns gegeben haben, um das weitertragen zu können. Und wir konnten dann auch den Monat tragen, auf jeden Fall. Gleichzeitig haben wir uns dann darum gekümmert, ähm, zu schauen, wie das denn, ob es vielleicht irgendwelche Corona-Hilfen gibt. Und tatsächlich gab es dann so eine Corona-Soforthilfe, die wir dann auch sofort beantragt haben, sobald äh, das die Möglichkeit, war, da war. Weil die Möglichkeit da war. Da hat auch unsere Community super geholfen, haben sofort ihre äh, Steuerberater kontaktiert, alle wirklich kontaktiert und das schon mal alles vorbereitet und Checklisten gemacht. Ja, das müsst ihr so machen, so machen, so machen. Und das konnten wir dann alles super easy äh, über die Bühne bringen. Und jetzt haben wir die nächsten drei Monate äh, alles gesichert. Tatsächlich haben wir das, also die Fixkosten, haben wir so.
2: Genau. Also bekommen. mit der crowdfunding Kampagne sind wir halt so weit, dass wir den März bezahlen konnten genau. und eben die nächsten drei Monate soweit erstmal auf der sicheren Seite sind. Zumindest genau, was die Miete durch die, angeht.
1: Durch die äh, für, durch, man kann sagen den Zuschuss quasi Corona, Zuschuss, heißt,
2: Corona Hilfe ist, es ist
1: das, das -Hilfe. nicht Soforthilfe? Das ist Corona Soforthilfe. Genau. Ja. Genau. Also da sind wir jetzt äh, sicher. Deswegen sammeln wir da jetzt auch gerade gar nicht ähm, weiter an der Stelle, weil das müssen wir dann einfach zurückzahlen. <lacht> das ist dann ein bisschen witzlos. Ähm, unsere Crowdfunding-Aktionen laufen gerade tatsächlich projektbezogen für das Make-up-Virus. Und das ist dann auch was, was nicht in unsere laufenden Kosten einfließt, sondern das hatten wir auch am Anfang mal kurz gesagt. Ähm, das, was da letztendlich überbleibt, was wir jetzt nicht verbrauchen können, das werden wir weiter verteilen. Und da haben wir dann nichts von. So in dem Sinne.
2: Aber ist okay. Dann, darum geht es ja auch nicht. Darum geht nicht, genau.
0: Was wünscht ihr euch denn für die nächsten fünf Jahre mit Hammertime? Was für eine Vision habt ihr? Was für Ziele verfolgt ihr? Was soll werden?
2: Also idealerweise würde ich sagen, dass die dass sag Hammertime so weit wachsen kann, natürlich auch also gerade mitgliedermäßig, aber auch platztechnisch, dass wir eben noch weiter ausbauen können. Ich meine, eine Metallwerkstatt wäre super, die Holzwerkstatt noch größer zu haben, wäre.. Total geil. Ja. Und solche ganzen Sachen. Also gerade Wachstum wäre halt super, um noch mehr anbieten zu können. Ja, ich sag mal
1: mittelfristig. Also im Moment sind wir an einem super ähm Zwischenstand schon angelangt, mit unseren 250 Quadratmetern sind wir schon super bedient. Das hätte ich nie gedacht. Wir haben heute. fünfmal mehr als vorher. Also. Ja, ja. also das ist schon super. Es wäre schon toll, wenn sich das jetzt mittelfristig ein bisschen stabilisieren würde. Ähm, wenn wir äh, Sponsoren bekommen würden, da sind wir aktiv auf der Suche. Wäre toll, wenn irgendwie nach dieser Corona-Krise Leute auf uns zukommen würden oder wenn wir da jemanden finden würden. Wir suchen auch aktiv, äh, dass wir da so ein bisschen mehr äh, Sicherheit einfach reinbekommen in das Ganze. Und... Ähm, Gut, wir hoffen natürlich auch, dass äh, unser Bekannter, das so doof es klingt, äh, auch ein bisschen gestiegen ist als Nebenprodukt von, von unserem Einsatz da und dass das letztendlich auch dann in den Erhalt und Ausbau der Werkstatt mit, mit einfließt. Perspektivisch wäre es natürlich toll, wenn wir noch mehr Platz kriegen und äh, noch mehr Leute, die mitmachen und noch mehr tolle Maschinen und so weiter und so weiter. Und ähm, vor allem auch, weil wir sind gerade in der Nachrichtenmeisterei am Hauptbahnhof und ähm, da ist im Moment auch noch nicht so ganz klar, wie es weitergehen soll. Ähm, das Gebäude soll gerade verkauft werden, das ist alles relativ schwammig, wie es weitergeht. Also wir haben mit Sicherheit für die nächsten zwei Jahre ungefähr.
2: Ja, dank Corona tatsächlich. Dank Corona. Soweit ich nämlich gehört hatte, hieß es, dass wahrscheinlich in Richtung Ende 2020 gedacht wurde für den Verkauf. Hm. Und dank Corona, eine der guten Seiten sind wir wohl bis 2021, also ja. Ende 2021 erstmal sicher. Also
1: unser ähm, Hauptvermieter sozusagen ist die Deutsche Bahn, die Nachrichtenmeisterei ist da quasi der Zwischenmieter in Anführungsstrichen, den wir den wir da ne was wie sagt man das? Also wir als er ist Hauptmieter, Hauptmieter, wir sind Zwischenmieter. So sieht's aus. Und ähm, genau. Die Deutsche Bahn hat natürlich gerade auch nicht die beste Zeit, <lacht> von daher ist das vielleicht einigermaßen positiv und wir können das kaufen was ist wir, also die Nachrichten, Nachricht Nachricht sind
0: im besten Fall. So, ihr da draußen, ihr habt es gehört. Ihr könnt vielfältig unterstützen als Sponsoren oder als Mitmacher, Unterstützer in jeglicher Form. Ich glaube, da ist alles Zeit und Geld super gut investiert. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg und viel Glück. Unsere drei Endfragen Stehen noch aus. Und zwar interessiert mich, ihr habt ja ganz viel erzählt, ne, ihr beliefert sozusagen die halbe Welt mit Masken. Bestimmt ist da auch die eine oder andere besondere Geschichte haften geblieben. Da würde ich gern von jedem von euch eine kurze Geschichte hören. Was war ein besonderes Erlebnis in Zeiten, seit, es, seit Corona da ist?
2: Also ich sag mal, wahrscheinlich müsste ich jetzt eigentlich sagen, es war der Moment, wo ich das erste Mal so Masken ausgeliefert habe, war bei einer Zahnärztin und ich war da vorne am Empfang und dann kamen alle äh, ja, äh, Helferinnen und Helfer so nach kurzer Zeit raus und wollten alle gucken. Aber ganz ernsthaft, es war, als hier am Wesertor hat eine, äh, ja so ein Eiscafé die Aktion gestartet, dass sie Eis liefern. Und als ich dann Eis nach Hause geliefert bekommen habe, das war eigentlich so der beste Moment. Also tut mir leid, aber das, das war eigentlich so das, was mich wirklich so ein bisschen... Ich, ich fand es super, also ich saß zu Hause und es kam halt Eis geliefert, das war.
1: <lacht> Fantastisch. Ja, bei mir war es, äh, tatsächlich hatte ich gerade so ein Erlebnis auf dem Weg hierher. Ähm, wir hatten jetzt ziemlich viel Besuch in der Werkstatt mit, weiß nicht, Fernsehen, was war alles da. Also dieser ganze Fame, das ist schon wirklich verrückt, das hatten wir so noch nie. Nee. Und ganz witzig war es gerade auf dem Weg hierher, ist äh, jemand vom, äh, vom Roten Kreuz, beziehungsweise vom... Ähm, äh, wie heißen sie, Rote Kreuz? Ähm, DRK-Klinikum vorbeigefahren mit dem Bulli. und die haben, ich habe gerade einen Hammertime-Pulli äh, an und die haben den Hammertime-Pulli gesehen an der Ampel und haben sie so geguckt, na hier, hier, und haben gewinkt und ich kenne die gar nicht. Ne? Und die haben sich so gefreut, dass ich, okay, okay, krass, ne, Was wir gerade hier für einen Unterschied machen, das ist schon wild.
0: Das Klingt total super. Ähm, genau. Was ist das Erste, was ihr macht, wenn die Corona-Beschränkungen aufgehoben werden?
2: Ganz eindeutig Urlaub nehmen. Also <lacht> bei vielen ist es ja so, dass sie durch die Kontaktbeschränkungen und durch, ich sag mal, Selbstisolation zu Hause sitzen müssen und nicht zur Arbeit dürfen. Dadurch, dass ich aber weiter arbeiten muss und, ähm, oder darf und jeden Abend noch im Hammerheim bin und den Kram verteile, werde ich mir vermutlich erst mal eine Woche Urlaub nehmen und dann in selbstverschriebene Selbstisolation gehen. <lacht>
0: wohlverdient. Torben, bei dir?
2: Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe mir,
1: hab mir die Gedanken auch gemacht und ähm, eigentlich finde ich es ganz gut gerade, muss ich sagen. Also, man sitzt ähm, halt viel zu Hause, aber man schafft gerade auch ziemlich viele Dinge, die man sonst so nicht äh, machen konnte. Und ähm, ich habe aber auch tatsächlich den Drang, jetzt mal ähm, rauszuspringen, mal wieder was draußen zu erleben und habe ich gerade auch gemerkt, auf dem Weg hierher, wie, wie anders es ist, mal wieder <lacht> draußen unterwegs zu sein und ähm, gleichzeitig ist aber auch so ein, so ein Reflex von wegen, ja, jetzt auch nicht sofort rausspringen, sondern vielleicht ein bisschen Piano anfangen. Ich will jetzt auch nicht gleich äh, die großen Menschenmassen wieder suchen. Ähm, es wird wahrscheinlich ein schrittweises Hochfahren wieder werden, in irgendeiner Art und Weise. Ja.
0: Sehr weise. Ähm wenn ihr an die Zeit nach Corona denkt, was sollten wir uns als Gesellschaft beibehalten?
2: In meinen Augen ganz eindeutig, weil ich das gerade bei mir an der Arbeit sehr häufig sehe, wenn man sich krank fühlt, wenn man krank ist, einfach mal zu Hause bleiben und auskurieren. Ich sehe es bei mir an der Arbeit viel zu häufig. Also gerade in letzter, also vor Corona habe ich es häufig gesehen. Man hat eine Grippe, bleibt zwei, drei Tage zu Hause und dann kommt man wieder und dann nach einer Woche muss man schon wieder krank, äh, nach Hause gehen. Und hat halt noch die halbe Abteilung mit angesteckt. Vielleicht einfach mal so ein bisschen, naja, an sich selbst denken in der Hinsicht, wenn man krank ist, auskurieren. Zu Hause bleiben, keinen anderen mit anstecken.
1: Ja, ja bei mir ist es ähm, einmal so das Thema Homeoffice. Ich glaube, da wird sich viel verändern so in der Arbeitswelt. Ähm, hatte vorher nicht so viel mit Homeoffice zu tun tatsächlich, weil meine Arbeit ist eher so, dass ich mit den Teams vor Ort arbeite. Für mich war das jetzt auch eine ziemliche Umstellung. merke aber, dass es auch viele Vorteile hat. Und ich hoffe, dass wir da so ein bisschen was Positives mit rausnehmen. Und ähm, ja, was was noch? Ja, so, diese Solidarität, die gerade halt so ein bisschen in der Gesellschaft ist, das hätte ich nicht gedacht. Also hätte man vorher so einen Prepper oder so gefragt, der für die Zombie-Apokalypse sich vorbereitet, die äh, für die war es jetzt ziemlich witzlos, weil tatsächlich ist das alles ganz gut abgelaufen, habe ich das Gefühl.
2: Und ich finde, so
1: diese Solidarität und dieses Erlebnis, dieses Gemeinschaftserlebnis, das könnte man, glaube ich, nochmal in andere Bereiche der Gesellschaft mit reinretten.
2: Abgesehen vom Klopapier, da hört die Solidarität <lacht> auf. Ja.
0: Ich danke euch für dieses tolle Gespräch, ähm, wünsche euch viel Erfolg und alles Gute, bleibt selber gesund und Hut ab vor eurem Engagement.
1: Ja, danke euch. Dankeschön.